0: Herzlich Willkommen zum Ringcaster, die zehnte Folge, dem neunten Kapitel. Äh, wieder mit dabei sind zum einen der Max.
1: Guten Abend.
0: Und der Philipp.
2: Guten Morgen, je nachdem wann die Leute es hören. Das wird jetzt, das ist verwirrend. Ja. Gut, und von mir dann noch äh, eine gute Nacht. Nacht am besten. Guten Mittag.
0: Na, wenn, wenn es jetzt zum Einschlafen gehört wird. Ja, wir wir, wir sprechen
2: heute über die Vor <lacht> über das Kapitel. Ja, über das neunte
0: über das Kapitel. Wie heißt das? The Sign of the Prancing Pony.
1: Aha. Ja, Im also, Deutschen, okay. im Gasthaus zum Tänzeln in Pony. Genau.
0: Genau, dann, dann würden wir auch direkt wieder mit, würde ich auch direkt mit einer kleinen Zusammenfassung starten, was denn kurz am Ende des letzten Kapitels passiert ist und was jetzt in dem heutigen neunten Kapitel passiert ist. Genau. Im letzten Kapitel war es ja so, dass die Hobbits von Tom, ba Tom Bombadils Haus aufgebrochen waren und sich dann wieder auf ihren ähm, auf ihre Reise gegeben haben und ja da an den, an den Grabhügeln vorbeigekommen sind, wo ja auch wieder noch einiges passiert ist und sie schon wieder in Lebensgefahr geschwebt haben und durch ähm, Tom Bombadil gerettet werden mussten. Genau. Da, nachdem Toma sie halt gerettet hatte, hat er sie dann auch wieder auf äh, ihren ursprünglichen Weg zurückgeschickt und ihnen auch noch die Empfehlung mitgegeben, wenn sie dann nach Pre kommen, was so die nächste große Stadt auf ihrer Reise ist, dass sie da unbedingt zum Prancing Pony, also zu dem wie ist es? Pony auf Deutsch. Und dazu kommen. Genau. Dort einkehren sollen. Genau, und das ist auch... Boah, ich muss kurz
2: kurz, kurz reinkrätschen. Ja. Ich, ich war schon mal am tänzelnden Pony. Ja, das hat ja. überrascht, gell? Ja. Ja, ja. <lacht> Boah, ist denn? Also, man Boah, muss dazu sagen, dass bei uns, bei uns in der Nachbarstadt äh, gibt's ein Restaurant, das heißt Gasthaus zum tänzelnden Pony. Oder tänzelndes Pony, glaub irgendwie das ist so. Ja, das Und da war ich mal davor. Da war ich mal bei einem Team-Event von der Arbeit aus. Ähm, Und ist gut dort? Ja, es ist halt wie ein typisch. Schwäbisches Restaurant äh, mit einem coolen Namen. <lacht> oh, aber also also keine, keine speziellen herderdinger deko so, so wie ich so. mich jetzt, also ein bisschen was ist glaube ich schon so dekoriert. Ähm, das ist auch schon über zwei Jahre her, deswegen bin ich mir gerade nicht mehr ganz sicher. Ähm, aber so also wenn man ein bisschen was dekoriert und auf, dem, auf der Karte sind halt die dann die Gerichte teilweise so ein bisschen. Ähm, so genannt oder das heißt es ist dann halt nicht einfach Wiener Schnitzel, sondern keine Ahnung äh, Preor Schnitzel, was weiß ich, keine Ahnung. Also es ist so ein bisschen auf das gemacht und ist glaube für Liebhaber ganz cool, aber man könnte es jetzt auch besser machen. Man könnte dann aber schon auch interessieren. Aber, aber das Essen war gut, das Essen war sehr gut. Also Und bisher wurden die noch nicht verklagt wegen der Namensrechten. soweit ich weiß nicht. Ich weiß nicht, war ich auch,
1: bin noch unsicher, ob das geschützt ist. Da war
2: ich auch da war ich auch sehr beeindruckt, weil an dem Abend, ich habe einen Schnitzel gegessen mit Spätzle. Typisch schwäbisch. Und meine Arbeitskollegin oder meine Arbeitskolleginnen haben einen Schnitzel mit Kässpätzle gegessen. Das ballert, also das waren richtig große Schnitzel und dann richtig oh, große Portion Kässpätzle. Und die eine hat es einfach komplett gegessen. Und ich dachte so, <lacht> oh mein Gott, das hätte ich nicht geschafft. Da war ich nachhaltig beeindruckt auf jeden Fall. Deswegen erinnere ich mich da auch noch dran. <lacht> Gut, soviel zu diesem Exkurs. Äh, zum Tänzelnden Pony. Zurück zum, zurück zum Tänzenden Pony
0: aus dem Buch. Ja, genau. Das Tänzenden Pony, das befindet sich in Brie. Das ist auch die erste jetzt größere Stadt, wo, wo die Hobbits jetzt auch hinkommen. Und die jetzt, äh, also größer in Anführungszeichen, die besteht so aus 100 Häusern ungefähr. Und Sam hatte ja auch ganz am Anfang der Reise mal... Also bevor, bevor sie wirklich aufgebrochen sind, schon angekündigt, er will die große weite Welt sehen und was es da alles so besondere Sachen hat. Und er ist jetzt schon mehr als beeindruckt davon, dass er, dass er jetzt äh, Menschen und größere Dreistöckige Gebäude von Menschen gesehen hat und, und das reicht ihm auch fast schon. Aber in diesem, diesem Tänzenden Pony, dann finden sie, weil, die, weil diese Stadt Pre teilweise von Menschen bewohnt wird, teilweise dort auch äh, Hobbits leben, finden sie sich dann doch wieder ganz gut zurecht vor allem weil sie eine Dreiviertelstunde dann ähm, Abendessen können und davon auch erstmal wieder dort ganz ganz gut ankommen und auch wieder sich freuen und ein bisschen äh, entspannen können nach der nach den Nahtoderf nach wie viel Nahtoderfahrung sind wir jetzt zwei äh, zwei mehr. zwei zwei ja zwei bald und zwei, einmal also ja und einmal wo sie ja noch vielleicht noch nicht ganz so verstanden haben dass äh, dass die schwarzen Leiter sie
1: ja, aber würd ich, würd, würdest du das gleich als direkt Nahtoderfahrung einordnen?
2: Na naja, gut, wenn du gesehen wirst und dir dann der Kopf abgehauen wird, dann ist es, glaube ich, schon eine Nahtoderfahrung. Gut. <lacht> gut, aber sie wissen noch nicht, ja, dass, das ist, ja.
0: dass es so abgehen würde, also dass das passieren würde, wenn sie, wenn sie entdeckt werden. Ja. Also zwei.
1: Sagen wir zweieinhalb.
0: Fall. Okay. <lacht> <lacht> also zweieinhalb. Genau, also sie, sie, sie sind dann in der Taverne und Stärken sich dann erstmal wieder und dann teilen sie sich auch ein bisschen. Mary äh, will erstmal ein bisschen zurückgezogen beim Feuer bleiben. Und Sam, Pippin und Frodo gehen, nachdem sie auch vom Wirtex äh, nochmal eingeladen wurden, in diesen größeren Tavernenraum, wo halt ganz unterschiedliche Gruppen sich zusammengefunden haben und gerade feiern. Also es gibt äh, zum einen Zwerge, die gerade auf der Durchreise sind und dort feiern. Dann eine größere Festgruppe, die, die da lokal ist und auch ein etwas besonderer Charakter, auf den wir bestimmt noch eingehen werden, was, was es mit dem sich auf sich hat. Genau, der Plan von den, von den Hobbits ist ja eigentlich auch eher, dass niemand äh, den Namen Baggins erwähnen soll. Und ja, Frodo unter dem Pseudonym Underhill. Wie, wie, wie ist es im Deutschen? Ja,
1: also im Deutschen halt, ähm, Beutlin soll eben nicht erwähnt werden und äh, er reist unter dem Namen Unterberg. Also dann, wenn du okay, je eins, jedes eins. Mal,
2: wenn du dich eigentlich fragst, wie man irgendwas... Nein, es äh, äh, Das ist immer eine Eins-Übersetzung. Das okay. ist ziemlich einfach.
0: Okay. Gut. <lacht> genau, deswegen tut Frodo auch so, als wäre er nur so ein, an der, an der, so ein Reisender an Geschichte und Geografie interessiert ist, damit er auch möglichst alleingelassen wird. Aber dann kommt es dazu, dass... Sam und vor allem Pippin dann ein bisschen angeregter ins Erzählen kommen und auch Pippin dann anfängt, Geschichten von, also fast schon dazu kommt, die Geschichten von Bilbo zu erzählen. Was, was halt nicht so gut wäre für die, für die Deckung unserer vier Hobbits. Genau. Parallel dazu sieht, dass Roro von einem, von diesem mysteriösen, vom wird auch erfährt, dass so es so ein Waldläufer, heißt es wahrscheinlich im Deutschen, so ein, so ein Ranger äh, beobachtet wird und sich mit dem auch näher austauscht. Und der anscheinend ein großes Interesse an, an Frodo hat. Genau. Als Pippin dann zu der Geschichte von Bilbo anfangen, anfangen will, die, die nochmal zu erzählen, wie, er, wie Bilbo sie mit dem Ring verschwunden ist, äh, beziehungsweise halt allgemein verschwunden ist, ähm, äh, will Frodo auch direkt eingreif eingreifen und das verhindern und wird auch von diesem Fremden darauf hingewiesen, dass er das äh, gerne tun sollte und er platzt halt in, die, in das Geschichtenerzählen von von Pipin rein und fängt dann halt selber an eine Rede zu halten und zieht dann die Aufmerksamkeit von allen auf sich und wird dann dazu genötigt ein Lied zu singen, was auch große Begeisterung stößt bei allen Leuten und die ganze Aufmerksamkeit auf sich zieht. Genau und also dann das Lied zum zweiten Mal singen will und dabei auch äh, tanzt, fällt er halt und zieht die Frage außer sehen oder, oder in welchem Kontext jetzt genau, aber er zieht auf jeden Fall den Ring an und verschwindet. Und dann ist natürlich erstmal großes Hallo in dieser Taverne, weil halt er, er so plötzlich verschwunden ist und alle jetzt erstmal auf Distanz zu den beiden noch äh, sichtbaren Hobbits gehen und denken, was, was dass hier vielleicht irgendwas Magisches passiert ist, oder irgendwas, was auf jeden Fall mysteriös ist. Und die dann auch relativ, also Frodo tut dann so, als wäre er nur runtergefallen, hätte sich unterm Tisch versteckt und kommt dann später wieder da raus. Aber die, die Leute sind misstrauß und gehen dann auch relativ bald. So er dann auch äh, alleine mit, mit dem Waldläufer ist, der ihn dann auch nochmal darauf hinweist, dass er später mit ihm persönlich sprechen wird nochmal privat und äh, ihm auch klar zu erkennen gibt, dass er weiß, wer. Werf ist. Genau, und das mit seinem Namen an. Genau.
2: Also er spricht den direkt genau, und mit das seinem ist auch
0: Nachnamen. Genau. So was, was im Wesentlichen jetzt noch am, am Ende des Kapitels passiert ist, noch dass da wird als die, als die äh, Leute dann, äh, als die Hobbits ins Bett gehen werden, auch nochmal darauf hinweist, dass er nochmal persönlich mit Froh sprechen wird, weil ihm noch was Wichtiges eingefallen ist.
2: Genau, was man dann vielleicht noch ergänzen müsste, wäre dass der Gerstenmann Butterblum. Äh, ich dachte immer, er ist Butterblume, aber er ist Butterblum. Er ist Butterblum. Butterblum. Butterbü ja, ich kann den Namen nicht aussprechen. Wenn wir, dass der schon am Anfang an, wo sie an die Tür klopfen und er sie aufmacht, schon die ganze Zeit überlegt: Ah, ich muss, da war irgendwas, ich habe irgendwas im Kopf, was ich für Hobbits sagen soll, und er überlegt die ganze Zeit und ihm fällt es ihm aber nicht ein. Das ist, äh, glaube ich, schon auch so ein wichtiger Handlungspunkt ja. in dem Kapitel, dass der Wirt irgendwas vergessen hat. Ja.
1: Äh, ja. So ich wie der Banz gerade auch in nicht. seine... Ja. ja. Im Film ist es nicht, im Film kommt es nicht so rüber.
2: Genau, das gibt es vielleicht auch noch zu erwähnen, dass wir uns jetzt ja wieder sozusagen mit dem Film zusammenfügen, zumindest vom Handlungspunkt. Die Handlung im Film ist ja auch ein bisschen anders.
1: Ja, eben, das wollte ich auch noch sagen. Wir sind jetzt wieder endlich beim, oder was heißt endlich? Wir sind jetzt wieder beim, beim Filmskript. Keine Ahnung. <lacht> Filmlein wieder angefangen. Ah ja, genau.
2: Wir haben, wir haben eine, eine kleine Abkürzung in Anführungszeichen genommen, um den Bogen gespannt sind jetzt wieder auf der Handlung, auf dem Handlungsstrang des Filmes sozusagen. Ja, gut. Gut, genau. das, das, also, weil das ist also das ist eigentlich Das haben auch schon wir eine... dich aber ungefähr viermal unterbrochen, jetzt darfst du gern weiter sprechen. Ein kleines <lacht> Detail
0: gibt noch. Und zwar, dass nachdem. Ich weiß gar nicht, ob das euch auch so aufgefallen ist, aber ich musste da. Ich glaube, das ist, 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 ist ein wichtiges Detail, was, was es auf jeden Fall noch gibt. Und zwar, dass ja zwei Leute jetzt nicht äh, so misstrauisch werden aufgrund des Einsatzes des Rings, sondern ein sehr, sehr, sehr wissendes Gesicht machen und, äh, und sich die ganze Zeit schon Frodo beobachtet haben und äh, über ihn getuschelt haben. Und dann auch relativ schnell gehen als ähm, als als im Prinzip der Ring zum nachdem der Ring zum Einsatz kam deswegen wäre jetzt meine Frage an an unseren Experten hier auch an Max ähm, haben haben die irgendwas mit der Nascool zu tun oder irgendwas in die Richtung weil ich ich musste da so, ich also für mich hat sich das so ange, angedeutet als sind es irgendwelche Informanten die sowas ähm, weitergeben
1: die rausstürmen die zwei, gell? Okay? Ja, die zwei, genau. bist ja ein richtiger Sherlock hier. Ähm, ja, also direkt. Die Person kommen, glaube ich, nicht mehr wirklich vor. Das wird noch erwähnt. Aber ähm, ja, es sind Spitzel. Es sind ja. Spitzel des Feindes, sagen wir es so.
2: Da habe ich nämlich auch noch eine Frage dazu, was ich auch ein bisschen, weiß ich, vielleicht bin ich so nur mir aufgefallen, aber als sie durch das Tor gehen. Ist der letzte Absatz, das sind zwei Sätze. Der Mann schaute den Hobbits noch ein Weilchen nach, dann ging er wieder in sein Häuschen. Sobald er dem Tor den Rücken kehrte, kam eine schattenhafte Gestalt rasch herübergeklettert und taucht ins Dunkle der Dorfstraße ein. Also klettert im Prinzip jemand übers Tor.
1: Mhm. Ja.
2: Das wird bestimmt auch noch wichtig. Das ist bestimmt auch wichtig, das zu erwähnen. Aber ich weiß jetzt nicht, wer was... Weil die war, die zwei waren ja schon vorher da, das heißt, die können es nicht gewesen sein. Ähm, das... Auch interessant. Dass ja, die Person glaub, dass direkt das, hinter denen war.
1: Äh, vor allem finde ich es cool, dass in, des, in dem Sinne eigentlich nochmal ähm, diese Gefahr von den Nazgul aufgegriffen wird, beziehungsweise dieses, dieses Unheimliche, dass sie die ganze Zeit hinter denen sind. Ähm, man weiß eben nicht als Leser, oder zu dem Zeitpunkt weiß man noch nicht als Leser, was oder wer dahinter hinter denen übers Tor klettert.
2: Ich denke, das wird sich in den nächsten zwei, drei Kapiteln auch aufklären, oder? Im nächsten. Spoiler! Hey,
1: ich... Mann! Oh, scheiße,
2: sorry.
0: <lacht>
1: Warte, wir müssen kurz... Spoilerwarnung.
2: Ja, gut. Das ist wichtig. Das müssen wir vielleicht ähm. auch nochmal in die Folgenbeschreibung reinschreiben. So, hören Hören, oh, hören auf... Eigen, voll die Hand <lacht> hören auf eigene Gefahr und Podcasten auch auf eigene Gefahr anscheinend.
0: Ja, du hast ja hoffentlich... Bitte nicht zu Hause.
2: Was? Stimmt, ja, ich habe die gleiche Haftpflicht wie Bilbo. Frodo. Frodo, Bilbo. Ja, gut, <lacht> vielleicht haben Bilbo... Gut, nächste Frage haben Bilbo und Frodo den gleichen Versicherungsberater. Ja, aber wollen die nicht in einem Haushalt? Und seid, warum war kann, das kann es keine der sackheim Äh, jetzt ja nicht mehr, es sind ja keine Stimmt, da, da, zusammen. Ja, hast recht. Schau, Digi. Und äh, jetzt ist die Frage, äh, und warum kann es keine der Sackheim-Beutelins sein?
1: Äh, wisst, äh, was ich jetzt kurz, was ich lustig fand oder sehr interessant fand zum äh, Kapitel, wo Herr Butterblüm in äh, die, die Hobbits so, äh, ach, wie heißt denn? Also die Hobbits vorstellt ähm, und sagt, ja, okay, das sind die und die Personen hier sitzen, die Beifußens, hier sitzen die bla bla, bla. Und dann ähm, sagen, äh, wird auch bei mir, wurde bei mir gesagt, ja, die Hobbits sind äh, sehr, ähm, die finden diese ganzen botanischen Garten Namen sehr ulkig. Aber es gibt dann auch noch seriöse Namen. Ähm Ach, warte, wie hießen sie?
2: Ja, das äh, ist mir auch aufgefallen.
1: Mit den auf jeden Fall seriösen Namen, die es auch so im Auenland gibt. Weißt du? Ja, hier, warte. Das ist auch
2: ah, scheiße, doch nicht, ich hab's nicht gefunden.
1: Okay, ähm, auf jeden Fall ist es dann eben dieses ah, Jahr... Steilhang,
2: Brockhäuser, Langhöhl, Sandläufer... Und Stollen. <lacht>
1: genau, das sind die seriösen Namen. Aber auch nur wieder die Sachen, die aus dem Auenland sind, sind seriös. Alles andere ist ulkig oder ja. witzig. Yeah. Da sieht man wieder, wie die, wie die Hobbits total auf ihr eigenes Land fixiert sind.
2: Das, ja, total. Was ich aber auch voll interessant fand, ähm, so die ersten zwei Seiten in dem Kapitel sind bei mir auch wieder komplett Landschaftsbeschreibung über Bre-Hintergrund. Entscheidung, bevor die Handlung Hintergrund äh, Hintergrundwissen, bevor die Handlung überhaupt anfängt, wird erstmal zwei Seiten lang wird dir eigentlich erklärt, wo du dich befindest, was du machst. So In ganz, ganz vielen Büchern ähm, passiert es entweder in so einem Dialog, dass halt eine Person einer anderen Person das erklärt, oder es passiert so während der Handlung so ein bisschen, dass es halt so durchklingt, dass du dir das vorstellen kannst. Aber Tolkien denkt sich so, nee. Ich nehme jetzt einfach zwei Seiten von meinem 14, 15 Seiten langen Kapitel. 14 Seiten sind es bei mir. 14 Seiten langen Kapitel und erkläre einfach mal, wo wir sind. Das finde ich, das machen schon auch andere Autoren, aber ich finde es schon krass, dass er sich da immer die, also in jedem Kapitel so die Zeiten, das einfach nur mal erklärt. Also ich könnte mir schon vorstellen, wie es aussieht. Und, und alles. Das finde ich schon cool. wie ging Mr. da oh, euch empfindet ihr das eher als nervig. Nee, fand ich, fand ich jetzt eigentlich auch, ich, ich... Wundere mich halt
0: nur, dass er, dass er, halt wirklich sich da auch die Hintergrundgeschichte zu der, zu dem, äh, zum Beispiel zu Pre halt noch mit erklärt. Gleich noch, äh, dass es die Theorie gab, dass es mal eine von den ersten Hobbits-Siedlungen war und äh, praktisch äh, vielleicht schon kolonisiert wurde, bevor das Auenland von den Hobbits besiedelt wurde und so, so Sachen. Das finde ich, finde ich eigentlich schon faszinierend.
1: Ja, ich würde da in dem Moment äh, kurz mal, für, weil die ganzen, die ganzen Hörer haben ja, denke ich mal, nicht ähm, das Kapitel gelesen. Ich würde es einfach mal kurz zusammenfassen, wie denn Bre so aufgebaut ist. Also man hat, ich habe es euch ja auch mal zukommen lassen, man hat so einen Berg und auf diesem Berg eben auf der ähm, westlichen Seite, ja, südwestlichen Seite, da gibt's, liegt eben die Stadt Bre. Der Berg ist der Breberg. Oben am Hang sind halt die Hobbithöhlen, unten sind dann die Häuser von den Menschen. Ähm, durch Bre führt wie so eine, so eine T-Kreuzung. Also von Westen kommt es eben das, äh, vom Mauenland, wo eben auch die Hobbits herkommen. Ist auch das Westtor, wo sie dann auch durchgehen, wo der Pferd Pförtner sie begrüßt und so weiter. Ähm, dann geht es rein und eigentlich direkt sozusagen im Mittelpunkt steht dann das zum das Gasthaus zum Tänzelnden Pony und dann geht es nach links und rechts geht es dann weiter, das ist die große Oststraße, die führt dann eben nach Norden, entweder zum Wenn Fortform. ich dich kurz
2: unterbrechen darf Ja. Äh, für unsere Zuhörer wenn, wenn einen das interessiert, kann man auch einfach mal äh, entweder Mittelerde, Karte Bre oder Karte Bre bei einem einer bekannten Suchmaschine eingeben und dann sieht man das so ein bisschen, was man sich auch, also nicht so genau wie du es jetzt geschickt hast, weil du hast ja woanders her, aber ja. dann kann man sich das ein bisschen, bisschen vorstellen mit zweitem Text.
1: Genau, und eben in die andere Richtung, also wenn man vor dem Tensel Pony stehen würde, führt nach rechts, führt äh, die große Oststraße eben Richtung Süden, die führt dann so leicht um den Berg rum, ähm, geht dann zum Südtor und führt dann letztendlich Richtung Osten. Also sie macht so eine Kurve. Genau. Äh, ja, das, das äh, Tensel Pony ist eigentlich auch sehr gut beschrieben, muss ich sagen, im Buch, wie das aussieht. du hast Es ist ähm, ein Haus, das besteht nicht aus einem Korpus, sondern du hast links einen Korpus und rechts einen Korpus. Dazwischen hast du einen Torbogen, der durchgeht. Der führt in den Innenhof und in diesem Innenhof kommst du dann, ähm, wenn du links reingehst. Also der linke, die linke Haushälfte sozusagen ist dann eben das Gasthaus. Das ist drei Stockwerke hoch. Ähm, wo dann die Schankstube und die eben die Wohnhäuser, äh Wohnzimmer, äh Gästezimmer drin sind so. Ähm, und in der, im rechten Flügel sind eigentlich ist nur der Stall. Äh, und das ist so leicht eben in den in den Berg hineingelassen, was auch im Buch beschrieben ist, was ich dann cool, was dann eben Sinn macht, weil auf dem zweiten Stockwerk sind Hobbithäuser, die sind aber ebenerdig, weil die hinten sind, so wie die Hobbits mögen. Ja.
2: Ist aber im äh, Film anders, ne? Weil da gibt's ja nicht diesen Torbogen, sondern das sind ja direkt an der Tür. Äh, das ist ja, ja. Ein, wie so ein ganz normales mittelalterliches Gasthaus sozusagen. Ja. Also ohne den Torbogen und so. Äh. Fun
1: Fact, wenn man den Film guckt äh, und die eben da durch Bray laufen und es so regnet, da läuft ein Typ mit einer Möhre.
2: <lacht> Mir ist gerade genau das, das Gleiche eingefallen. Da läuft <lacht> ein Typ, typ mit einer Möhre? Ja, der ja. beißt so
1: die Möhre ab. Der kommt so von links ins Bild, guckt voll grimmig in die Kamera, beißt so eine Möhre ab und läuft über die Straße. Das ist Peter Jackson.
2: Der Regisseur. Ja. ja. <lacht> ist richtig witzig. Ich habe gerade genau das gleiche wie du gedacht, Max. Und
1: das Witzige ist, im Hobbit 2, ganz am Anfang, genau dieselbe Szene. Genau derselbe Typ. Er isst auch eine
2: Möhre und läuft durchs Bild. <lacht> oh, Max, gibt es da nicht... Also jetzt bin ich, jetzt muss ich mich vielleicht... Äh, korrigieren, wenn ich da falsch bin, aber gibt's den nicht auch in dem Herr der Ringe Lego Spiel? Boah. Oder diese Ich glaube nämlich, dass in der Cutscene, wo du nach Pre kommst, Ach so, ja, das, das, kann sein, ja. das auch gibt. Also dass es East, dieses Easter egg oder diese Cam Camio, oder wie man das nennt, ähm, dass es das auch in dem Lego-Spiel gibt. Bin ich sogar relativ sicher.
1: Das kann sein, ja.
2: Das ist eigentlich schon ganz witzig. <lacht> Warum eine Möhre?
1: Keine Ahnung, ich finde es lustig.
0: Ja, aber Gemüse hat es ja öfters im Film, dass, dass es einfach mal durchgegessen wird. Wenn du dich dann noch in der <lacht> ja, es... mit seiner Tomate.
2: Boah, das ist so eine <lacht> <lacht> Aber
1: ich bin mir immer noch... Ich glaube, dass der sich da beißt. Weil es läuft rot aus dem Mund raus.
2: Ach, du
0: meinst, dass Denethor sich auf die Zunge ähm. beißt? Irgendwie, aber weil,
1: die, die, wenn du eine Tomate isst, die ist ja innen nicht rot. Die ist ja nicht blutrot. Ja, aber. nicht so. Nicht so. der Saft ja, ist auch nicht ja. blutrot. Also, ich glaube, und bei ihm läuft es ja dann blutrot aus dem Mund raus. Ähm, genau in dem Moment, wo eben die anderen abgeschossen werden von den Orks. Also, das ist jetzt. Ja, kurz,
2: ja. kurz zur Erklärung: da geht es äh, um den dritten Film. Ja, genau. Ja. Da ja. wo De Denethor, also wo es um Gondor geht, äh, wo Denethor dann die, äh, die keine Ahnung wie viel hundert Reiter oder so auf Ostgiliath schickt und dann im Prinzip sein, sein Sohn schwer verwundet wird und alle anderen getötet werden. Und es dann später heißt, schickt die Gefangenen zurück. Genau. Genau. <lacht> Okay, aber zurück zu dem Kapitel. Ich habe noch eine Frage, Max. Vielleicht kannst du das auch einfach äh, ohne Vorbereitung beantworten. Ähm, Im Film regnet es ja in bre und in dem Kapitel heißt es auch, äh, kurz irgendwie, wenn es in bre regnet, dann, dann schüttet es wie aus Eimer und so vom, vom Sinn her. Äh, ist es ist einfach nur, also gibt es da einen Grund für oder ist es einfach nur eine Charakteristik von der Stadt oder ist es vollkommen nur Zufall, dass es halt beides Mal regnet? Oder? In den Filmen. Genau.
1: Hier wird es regnen, jetzt ja nicht, gell? Nö, wird nicht gesagt. Oder? Bin ich jetzt falsch? Wird hier gesagt, dass es regnet?
0: Es ist... Ich glaube nicht. Die benutzen nur so eine Redewendung, dass es, ähm... Ach so. Ja,
1: also ich glaube, dass es einfach stilistisch gemacht wurde im Film. Das ist einfach, ähm, Es soll ja nicht verwunderlich. ähm so wie es Sam auch das Gasthaus beschreibt oder wie es im Buch geschrieben wird, es soll ja nicht wirklich äh, einladend aussehen. Und bre soll ja auch jetzt nicht. Das soll, glaube ich, auch einfach zur, zur Stimmung des Films beitragen. Das okay. regnet Bree Und ich glaube, das hat man im Hobbit dann einfach übernommen.
2: Okay, okay ich habe nochmal noch mal eine Frage. Ähm was glaubt ihr, warum denn die Hobbits sich eigentlich so verhalten, weil sie sich sicher fühlen oder weil sie einfach immer noch total blauäugig und bescheuert unterwegs sind oder warum Warum fangen die da so an? Ähm, und warum? Pippin? Ja, Pippin und dann aber auch, natürlich Frodo will verhindern, dass die Geschichte erzählt wird, aber es ist natürlich auch eine totale Hohlbrotaktion. aktion hätte ihn auch einfach <lacht> sagen können, hey, wir müssen kurz was besprechen, halt mal kurz die Backen, sondern er springt auf den Tisch und singt ein Lied. Das ist, auffälliger geht's ja gar nicht. Ähm, also, da habe ich mich dann schon auch ein bisschen gefragt. So.
1: Also, ich kann mir das irgendwie gut vorstellen. Nein, okay. Äh, ja so Ich, ich glaube, dass der einfach in dem Moment äh, es genießt, dass er so Leute hat, weil Pippin ist ja auch der Jüngste von den vier Robots und äh, dass er da es einfach genießt, dass er ein Publikum hat, der ihm zuhört. Was ich dazu sagen muss, was ich mir dazu aufgeschrieben hat, im Buch im, im Buch, äh, im Buch fängt er ja an, ja, okay, er fängt von ähm, von der Party von Bilbo anzuerzählen, gell, wo dann Frodo denkt, oh fuck, scheiße, wir sollten vielleicht schnell dahin das verhindern, nicht, dass der noch aus was vom Ring ausfängt zu plaudern. Und im Film ist es eben, da spielt ja Frodo mit dem Ring so rum, und dann wird der rausge- so, Beutlin, ja klar kenne ich einen Beutlin, da hinten sitzt der, Frodo Beutlin, das ist ganz anders, das ist viel offensichtlicher, dass Pippin gerade extreme Scheiße labert, und also im, im Film ist es ja eigentlich fast schon zu spät, weil er das, den Namen komplett ausplaudert ähm, und im Buch äh, ist er nur dabei in die Gefahr zu äh, ist sozusagen die Gefahr da, dass es dazu kommen könnte, dass er... Ähm,
0: Überhalt die Beutelins redet.
1: Genau. Was ja auch später dann äh, Streicher... Oh, ja. <lacht> ja, Streicher äh, sagt... Ähm, das, du hast gar nicht gespoilert den, in dem
2: Kapitel. Ja, Stand der, der auch, Name er wird Streicher schon erwähnt. Drin. Er wird erwähnt.
1: Ja, ja. Ja, nee, nee, ich habe gerade, ich weiß nicht, ob wir da schon, ob wir auf ihn schon eingegangen sind. Ja, sind wir, gell? In der Zusammenfassung. Ganz ja, kurz, aber das dran. machen wir dann ja. gleich
2: nochmal, ne? Da ich mir auch noch ja. ein paar Fragen zu.
1: Genau. Äh, auf jeden Fall sagt der Herr Streicher dann so, ja, ähm, das, was du jetzt gerade eben gemacht hast, das war das Dümmste. Das, das war dümmer, <lacht> als was, was dein Kumpel da hätte gerade äh, ausplaudern können. Also, ja. Naja. Wie der Unterschied zwischen Film und Buch. Ist mir da eigentlich aus aufgefallen. aufgefallen Was wolltest du schreiben, Fragen zu streichen? Bevor,
0: bevor wir zu Streicher kommen, würde ich gerne noch, weil das weil das thematisch ja noch davor ist, und zwar wie ähm, war denn das im Film? Weil hier im Buch war es ja jetzt ja, so wie ich das rausgelesen habe, höchstwahrscheinlich ein Versehen, dass das äh, Frodo den Ring angezogen hat, wobei er sich auch nicht selber nicht so sicher ist, ob ihn nicht vielleicht der Ring dazu verleitet hat. Wie mhm. ähm, ja. war das im Film? War das da auch ein versehen, oder... oder
1: Ja, es wird ja so als versehen, also er läuft ja hin, läuft zu Pippin, nimmt die, äh, hält ihn am Arm, dann äh, rutscht er nach hinten aus und er hat ja den Ring in der Hand und dann eben diese Szene, dieses, wie der Ring so hoch fliegt und dann so, er so mit dem Ach, Zeigefinger nach oben deutet und dann äh, ihm der Ring auf den Finger gleitet.
0: Ah, jetzt erinnere ich mich auch an die Szene wieder, okay.
1: Und er dann auch in im in, 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 äh, im Gasthaus selber das Auge von Sauron sieht und wie auch dann die ganzen Nazgul das wird ja jetzt glaube ich es kommt aber das erst später erzählt glaube ich dass die Nazgul von dem Ring angezogen werden und dass die Nazgul dann alle nach Bre <lacht> jüten.
0: das stimmt das, das kommt so gar nicht vor also nee. das, äh, Frodo merkt ja im Buch jetzt auch gar nicht dass es so dramatisch war dass er da ja. den Ring angezogen hat Halt nur an der Reaktion der Leute, aber nicht an irgendwas anderem.
1: Eben. Hm.
2: Da kommt gar okay. nicht so
1: die Macht der, der Nasgur raus, finde ich.
2: Nee, ich stand jetzt noch nicht.
1: Das halt wirklich bedrohlich, aber ja. ja.
2: Ähm, gut, dann können wir jetzt zum, zum Streicher übergehen. Streicher? Oder? Äh, Max, kannst du vielleicht in zwei, drei kurzen Sätzen erklären, was denn ein Waldläufer überhaupt ist? Also es wird hier kurz erklärt in dem Buch, aber ich fände es eigentlich ganz interessant, ähm, wenn man das nur so ein bisschen...
1: Also, ähm, es gibt zwei verschiedene Arten von Waldläufer. Äh, hier sprechen wir von den Waldläufer des Nordens. Ich habe ja ein letztes äh, letzte Folge erzählt über die verschiedenen ähm, Königreiche, in Rudauer und Arthedain falls ihr euch daran erinnern könnt. Ja. Ja, ja die, die Bestandteile ja, ja. von Arnor, ja, ja. Genau. Ähm, und die Waldläufer sind eben die letzten Nachfahren von den, äh, von, den Arth von den von der Bevölkerung von Arthur Und ähm, die Waldläufer des Nordens werden angeführt eben von Streicher bzw. Aragorn und das sind so die letzten Dunedain nennt, nennt sich das. Und äh, die sind, was deren Aufgabe vor allem ist, Sicherung des Nordens. Und die beschützen auch vor allem das Auenland. Der einzige Grund, warum das Auenland, kein, so, so warum die so blauäugig und naiv alle sind, liegt daran, dass die durchgehend beschützt werden. Die werden durchgehend beschützt, seitdem, also ich weiß nicht, ob es schon vor Bilbo war, aber seitdem Bilbo den Ring hat und seitdem, äh, wird da, die halten das da oben so, auch auf jeden Fall seitdem, ähm, die, die, äh, ach wie heißt es denn, Ob, nachdem sicher ist, dass äh, der Ring im Auenland ist, wird das Auenland sehr, sehr stark bewacht. Und Gut, du bist so kommt... groß
2: wie ein Kind, dann wirst du halt auch beschützt wie ein Kind, ist ja auch klar.
1: ja da, Deswegen kommen auf jeden Fall, äh, das, deswegen ist sind ja auch auf jeden Fall bekannt, dass die dass die naschool da sind, weil die sind ja über die Sahnfurt und die Sahnfurt wurde damals von Dunedein bewacht. Da habe ich, glaube ich, mal in Folge 3 Erzählt. Das okay. Kamul, der Nasgul und äh, ein paar weitere über die Süd, äh, über das Südviertel, sogenannte über die Sahnfurt, ins Auenland gekommen sind.
2: Ja, kann mich, kann mich erinnern. Daran erinnern, ist schon ein bisschen ja. her. Ja, schon echt schon ein bisschen her.
1: Genau, also es sind eigentlich... Ja sie kommen sehr schäbig rüber, sie sind immer in braun und grün gekleidet, tragen entweder Speere, ähm, große Bögen und Schwerter und sind eher grimmig und sind eher so von der Bevölkerung als, ja, als Außenseiter gesehen, aber die wissen gar nicht, was die alles für die tun. Die halten die Straßen sauber, also das heißt, die sind jetzt nicht die Leute, die den Müll aufsammeln, aber ähm, die schauen halt, dass die, die, die Bevölkerung beschützt ist oder geschützt ist vor orks plünderer räuber Use. sind
2: sind aber menschen oder ja, ähm, ja das sind menschen. okay aber also es sind
0: keine andere menschen spät also es, es sind ja die, die 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 länger leben also die nach von der dune dahin
1: äh, ja eben die dune Deinen sind ja eben ähm, warte kurz bevor ich jetzt hier komplett
0: das sind zwar auch menschen aber die, die haben halt nochmal ein bisschen andere Eigenschaften, also die Standardmenschen im Mittelerde, oder?
1: Du meinst, die, dass das einfach Nachfahre von Numenor äh, Ah, oder?
0: genau, das war das. Genau, das, sorry.
1: Numenora. Ja, wartet. Ich lese es kurz nach. Also, bevor ich jetzt, es ist so, früher haben die Numenora, ich, ich habe ja jetzt auch gerade, ich weiß nicht, ich habe es euch mal erzählt, die Nachrichten aus Mittelerde, habe ich ja jetzt auch mir ähm, besorgt und da habe ich gerade auch im dritten Zeitalter. Äh, zweites Zeitalter, da geht es ja um, wie es auch jetzt in der Rings of Power in der neuen Serie, die kommen soll, um ähm, Herr im Himmel. <lacht> äh, ja, um Numenor so hat Numenau dann halt jetzt halt Und die, die Numenora haben natürlich eine ganz große, ähm, haben eine eine lange Lebensspanne. Ich glaube, die haben manche 500 Jahre sind sehr alt geworden und noch älter. Und die, die Dunedain, das ist eben Sindarin und das bedeutet eben Edain des Westens. Also Sindarin ist halt die Elbensprache und ähm, das sind eben diejenigen, die halt, diesen sind Abkömmlinge von den Numenor waren, ja. Also.
0: Also auch ja, die, so langlebende.
1: Keine. Ja. Es sind keine jetzt komplett, ja, sind keine richtig, also nicht normale Menschen. Okay, die haben schon okay.
2: Das ja, war jetzt also ein bisschen länger als zwei, drei Sätze, aber war trotzdem <lacht> ganz interessant. Vielen Dank dir. Ja, kein
1: Problem. Apropos die kompletten, was eigentlich so ähm, Ar Arthur Dain, ähm Rudauer und Cardolan, das waren alles, das war einfach, das waren ja Königreiche der Dunedain die, okay. die, die, die Dun-Dein-Waldläufer sind halt die letzten Abkömmlinge davon, die es noch gibt.
2: Okay. Okay, gut. Ähm, und jetzt eine andere Frage, also äh, eigentlich weiß man es ja als uns eins alle, die haben den Film gesehen, aber wer ist denn Streicher überhaupt? Äh, und vor allem warum weiß er, wie Frodo richtig heißt? Aber gut, das werden wir ähm, wahrscheinlich dann denk, nicht denkt ihr, denkt ihr, dass wir da jetzt gerade spoilern, oder? Also das nächste Kapitel heißt halt Streicher,
0: bei, also bei mir. Ja. ja, bei mir auch. Ja. ja, Weiß ich nicht, ob wir jetzt halt nicht äh, den nächsten Kapitel einfach vorgreifen würden, wenn wir, wenn wir das das Also,
1: du weißt, zum nächsten Kapitel kommt auf jeden Fall, das kann ich euch sagen, äh, kommt vor, wie, was, warum Aragorn da ist. Beziehungsweise Streicher.
2: Du erzählst mal für jeden wer es ist. <lacht> ja, das, ja, das hast du vorhin schon sein. gesagt. Ja. Stimmt. Stimmt.
1: Was hab ich mir noch brauchen da,
2: ja, da brauchen wir da jetzt nicht drüber sprechen, wenn wir da jetzt nächsten Folge drüber reden. <lacht> ja.
1: ähm, weil mir geht's, was mir noch aufgefallen ist, ich höre ja das Hörbuch und ähm, ich weiß nicht, wie es euch ging. Wie ging es euch, wo ihr, wo euch beschrieben wurde, wie Brä ist? Also wie auch das Gasthaus ist, wie es auf die Hobbits wirkt. Was habt ihr da gedacht?
0: Äh, also, relativ einschüchternd doch, oder? Weil das halt so fremd und für die Hobbits ist und halt auch alles so groß ist im Vergleich zu, zu ihren kleinen Hügelwohnungen und Erdlöchern.
2: Also ich dachte, es ist kleiner, als ich es mir vorgestellt habe. Weil ich dachte immer, ist eine Stadt und dann steht da plötzlich Dorf und dann dachte ich, hm, okay, ist doch kleiner, als ich dachte. Mit 100 Gebäuden. Ja.
1: Ja, das stimmt. Also, was ich vor allem fand, es, es hat mich, es war sehr bedrohlich. Also, das wird ja so gesagt von Tom Bombadil: Ja, geht da hin, Brett, Gasthof zum Tänzel Pony, das ist ein Einlandes Gasthaus, da ist super, blablabla, es wurde voll gelobt. Und letztendlich, wie es dann beschrieben wird, was er ja auch dann Sam sagt, äh, ob wir da wirklich reingehen wollen, weil es wirkt sehr unheimlich alles. Ja, also, und. Das, das ganze, Das ganze Dorf.
2: Ja, und du hast auch gar kein, also als die Hobbits, die jetzt eigentlich eher un, ungesehen reisen wollen, haben, haben sie auch gar keine Chance, äh, versteckt zu bleiben, weil die kommen ins Gasthaus und werden natürlich von Gerstenmann dann auch relativ, äh, freundlich begrüßt, aber sie stellen, sie werden auch allen vorgestellt, gibt ja auch eine brenzliche Situation, wo die dann denken, hä, weil es sind ja auch Unterbergs da, also sind ja Hobbits, die Unterberg heißen, wo dann plötzlich denken, dass Frodo ein weit entfernter Verwandter ist, ähm, das ist jetzt auch nicht so förderlich für ihre ganze Reise. Also es ist erstmal sehr bedrohlich ähm, und sie können halt auch gar nicht äh, unter, also so unentdeckt reisen, weil, wie sie, wie ich eben gerade gesagt habe, einfach allen vorgestellt werden.
1: Ja, was, was er auch gesagt hat, ich weiß nicht, ich, ich bin gerade, ich muss ehrlich gesagt sagen, ich habe ähm, vorhin, wo ich wo ich es angehört habe, mhm. habe ich noch nebenher irgendwas gemacht und dann war ich eben damit noch nicht fertig ähm, und habe äh, schon ins nächste Kapitel reingehört, aber ich weiß jetzt nicht, ob das schon im nächsten war. Oder auf jeden Fall sagt ja Frodo, ach, wären wir doch einfach im Gast im, in der in dem kleinen Zimmerchen, wo die waren. Die kommen ja rein ins Gasthaus, ähm, dann kommen, läuft Butterblumen vorhin rum und sagt, ja, er kommt gleich, ist voll gestresst und äh, dann bekommen sie ja sozusagen so ein privates Clubzimmer, wird es ja genannt und da bekommen sie dann ihr essen und dann fragt, fragt er später ob sie noch ins große gast ins große schankstube reinkommen wollen wo eben dann das alles mit dem ring und dem gesang von frodo passiert äh, dass er dann verschwindet und ja wo dann alle leute erbost gehen dass sie eben in diesem dass sie eben warum sie überhaupt in das zimmer rein in die große schankstube reingegangen sind sie hätten auch einfach in ihrem kleinen Clubzimmer bleiben können schlafen gehen äh, und niemand hätte was mitbekommen
0: ja, das wäre sehr intelligent gewesen, wenn man das so gemacht hätte. Ja, hat. das
1: sagt dann auch äh, nicht. Ja, also, ja, also ich hätte euch geraten, nicht in die Chance,
0: Stube zu gehen. <lacht> das ist aber ja, noch, ja. Da, damit hast du uns gerade fürs das nächste Kapitel gespoilert, das ist nicht, nicht, nicht in dem passiert, diese Erkenntnis.
1: Ah, okay, ja, egal, Nevermind, so wichtig war es, ist es ja nicht, es ist ja, ja gut, das, extremer. Gut, das ist
0: auch einfach nur logisch, <lacht> <lacht> ja. Nachdem was da passiert ist, dass, dass man es eventuell ein bisschen bereut.
1: Ja, obwohl ich finde, wie, wie ist es bei euch als Leser kommt da wirklich raus, warum das wichtig, warum das schlimmste, also blendet man den Film aus. Ihr habt, ihr habt jetzt nur das Buch gelesen.
0: Ja, ich ich wie gesagt wegen den zwei Spitzeln hätte ich schon gedacht und weil es halt natürlich wahnsinnig Gerüchte gibt, dass dass da jemand wieder verschwunden ist. Und wenn die wenn die Naskul, also wenn die schwarzen Reiter nach den Suchen würde das mir auch schon im Buch zu denken geben. Aber Und stand jetzt, jetzt so stand jetzt ist
2: ja eigentlich auch noch nicht klar, ob ob Streichern eine Bedrohung ist oder nicht. Das stimmt natürlich auch.
1: Das stimmt, ja. Das stimmt natürlich. Das ist halt immer die Sache, wenn du ihr nächstes Jahr zum ersten Mal, deswegen frage ich euch da die ganze Zeit immer noch Sachen, ja, wie war das denn für euch, weil man weiß ja jetzt, wer Streicher ist, rein theoretisch, wenn man die Geschichte kennt. Aber deswegen die Sache, das, ist halt, das war mir jetzt gar nicht ja im, im, im Gedächtnis, dass man gar nicht zu dem Zeitpunkt weiß, ob Streicher gut oder böse ist. Das finde ich, äh, ja. Ich überlege gerade, ja, in dem ähm, Zeichentrickfilm in dem alten von 1970 irgendwas da äh, singt Frodo auf den Tisch und fällt dann auch so runter, wie im Buch. Das ist genauso. Das ist nicht wie bei Peter Jackson, dass äh, Pippin was sagt und er dann... Da, da wird auch er gebeten, er soll bitte ein Lied... Also das ist noch ein bisschen anders, da wird er gebeten, dass er ein Lied vorträgt, glaube ich.
0: Das wäre... Ja. Also da wird, äh, wird ja. äh, Frodo explizit drauf angesprochen, dass, äh, dass er singt.
1: Ja, genau, und dann, dann fängt er dann zu singen, fällt dann runter und, oder stürzt halt und dadurch kommt der äh, Ring auf seinen Finger. Und das ist eben auch wieder diese, diese, was du auch gesagt hast, äh, ah, wie heißt, ähm, wo du vorhin gesagt hast, ob der Ring vielleicht dafür verantwortlich ist. Ja, ob das wirklich Macht...
0: so ein großes Versehen war, dass das Freude angezogen hat, genau.
1: Genau, das kommt immer wieder dieses, äh, ja, ähm, dass der Ring halt schon extreme Macht hat über den Träger sozusagen. Daher, also ich würde auch sagen, dass das nicht aus Versehen passiert ist. Ich glaube, da waren halt höhere Mächte am Werk. Aber wie gesagt, das kommt hier gar nicht raus. Warum das jetzt so. Also ja, klar, durch die beiden, durch die beiden Spitzen, yeah. aber sonst wird da jetzt nichts wirklich gesagt, ja. Oder, Philipp, was meinst du denn dazu? Doch,
2: doch, doch, sehe ich genauso gut. Ich meine, häufig soll in Büchern ja auch ein bisschen die Stimmung darüber gebracht werden, so wie die Hauptpersonen sich fühlen. Und aktuell ist ja Frodo ganz klar die Hauptperson in den Kapiteln. Und und und. und. natürlich soll der Leser dann vielleicht auch in gewisser Weise sich denken, okay, die sind vielleicht in Gefahr, aber es kommt jetzt nicht so... Also, weiß ich, man soll sich ja vielleicht auch ein bisschen fühlen, wie die sich fühlen. Und deswegen kommt es vielleicht nicht so raus. Weißt du, was ich meine? Also man soll ja vielleicht mindestens genauso überrascht sein, wenn dann plötzlich irgendwie Kacke passiert oder es ähnlich überrascht, wie jetzt zum Beispiel die Hauptperson dann ist. Wisst ihr, was ich meine? Ja. Also bei, bei, bei mir geht es zum Beispiel auch oft so, wenn ich jetzt irgendeine Serie gucke, oder deswegen kann ich mir auch ums Verrecken keine Horrorfilme angucken, äh, wenn ich mir so denk, was wenn die Hauptperson so eine richtig, richtig dumme Entscheidung trifft, dann regt mich das als... Dann finde ich Zuschauer das teilweise Lese. so, als Zuschauer so unlogisch, dass ich dann gar keinen Bock mehr habe, das weiter zu gucken. Ja. Yeah. Und, und natürlich ist es hier, äh, man denkt sich so ein bisschen, weil wir natürlich jetzt auch ein bisschen mehr Hintergrundwissen haben, man denkt sich das so ein bisschen. Ähm, aber das soll vielleicht auch so das Bild, so, die sollen vielleicht auch nicht so 100% als Trottel dargestellt werden, weil sonst hat wir ja vielleicht auch keine Lust weiterzulesen.
1: Aber die Naivität kommt schon raus.
2: Ja, na natürlich, aber so, so, wenn man jetzt jedes Mal so denken würde, boah, das war jetzt für eine dumme Entscheidung, das war jetzt für eine dumme Entscheidung, boah, was machen die denn? Ähm, dann ist es vielleicht so ein bisschen, dass man so weiß, die steuern so unvermeidlich in eine riesige Dummheit rein oder ein riesiges Problem, dann hat man vielleicht nicht so Lust weiterzulesen, versteht ihr, was ich meine? Also wenn sich die Hauptperson so richtig dumm verhält, ja. offensichtlich, auch vom auch vom Schreiberling also wenn's, so wenn's, dumm wenn's halt dargestellt. Einfach
0: halt besser, besser wissen müssen. Als ja, und
2: es halt auch ganz, ganz offensichtlich so formuliert wird. Das ist ja ein Horrorfilm, voll oft so. so. Sie trennen was, sich. Was wow.
1: Was jetzt äh, zur... Äh, zu, äh, ach, wie heißt denn? Ach, eine Verbindung zu anderen Fantasy-Sachen, das siehst du auch vor, total in Aragorn. Also Im ersten Teil ist das Junge so dumm, Manchmal wirklich zu so dumm, aber letztendlich macht er dann in den ganzen Romanreihen eine, eine Entwicklung durch.
2: Tja, Lernterhausen, ja, ein bisschen ja, besser als die
0: Hobbits bis jetzt. Ja. Ich meine, mein, ich mein so, ich
2: mein so eine Charakterentwicklung ist natürlich auch unglaublich wichtig für einen, weil wenn du halt am Anfang eine Person hast, der passiert extrem viel und am Ende ist genau die gleiche Person immer noch, da ist auch ein bisschen langweilig. Ja. Das stimmt. Ja. Das finde ich tatsächlich auch bei die Zwerge vielleicht. Auch ähnlich, weil da hast du am Anfang ja auch zu so den diesen Hauptcharakter tung der ja eigentlich gar kein richtiger Zwerg ist, weil er bei Menschen aufgewachsen ist. Und der macht dann auch so super die Charakterentwicklung durch. so Das ist auch voll interessant. Das stimmt.
1: Ja. Aber da kann, dazu kann ich nicht so viel sagen, weil ich nur den ersten Teil eigentlich kenne.
2: Ja, der im ersten Teil entwickelt sich primär. Den anderen ist er dann einfach nur ein absolut gasteskranker Zwerg, der gut kennt. Na <lacht> 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 ah, gut. Ja.
1: auf jeden Fall, äh, was, kurz mal noch so abschließende Frage, würde ich fra äh, noch von. wie fandet ihr das Kapitel? Was so, jede Folge ich frage, aber trotzdem. Was haltet ihr von dem Kapitel? Also, was hat euch gefallen, was hat euch vielleicht nicht so gefallen? Wo denkt ihr, wo, wo war wurde jetzt ein bisschen ein Spannungsbogen aufgebaut? Oder wo seht ihr einen Spannungsbogen? Worauf freut Wenn ihr euch, worauf man äh, halt, äh, die die ganzen,
2: ja. Also, also man muss, man muss natürlich sagen, ähm, ist vielleicht ein bisschen anders zu bewerten als die Kapitel davor, weil ähm, jetzt sind wir ja wieder sozusagen auf einem Handlungsstrang, den wir ja beide kennen, weil wir den Film gesehen haben. Ähm, davor war das ja alles sozusagen neu. Stimmt, und, deswegen, ja. und deswegen war das für mich jetzt so, sagen wir mal, ein Zwischengeplänkelkapitel, weil wirklich vieles ja nicht passiert. Klar, zwei, ich frage mich jetzt so, wer ist da über die Mauer geklettert und wer waren die zwei Typen, die abgehauen sind. Aber so, ich weiß ja eigentlich, was passieren wird. Und deswegen hätte ich jetzt eher Lust, noch weiterzulesen, was Streicher sozusagen hat, weil dieser Dialog dann vielleicht schon nochmal ein paar andere Sachen beinhaltet als der Film. Aber das war es, sagen wir mal für mich, diese 14 Seiten. Für mich jetzt. Persönlich haben wir diese 14 Seiten auch auf 8, 5 Seiten zusammenfassen können, und da hätte ich jetzt nicht arg viel Handlung vermisst. Weil nicht so viel passiert das ist einfach. Ja. Liegt aber auch natürlich daran, dass ich die Handlung halt schon kenne. Ja. Muss man dazu sagen. Also ich fand es nicht schlecht, aber auch nicht jetzt überragend, so wie andere Kapitel zum Beispiel. Ah, ja, muss ich, Dann, was da, sagst da du? würde ich mich
0: eigentlich Philipp anschließen. Es war, es war jetzt halt, ein, äh, eher die, 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 äh, wie heißt man da das? Äh, der, der Auftakt halt dafür für das große Streicherkapitel, was jetzt wahrscheinlich als nächstes kommt, wo wir dann mal als Buchleser einige Antworten dann auch bekommen werden. Beziehungsweise, äh, beziehungsweise als Buchleser weiß man ja noch gar nicht, dass das Streicher ja ziemlich viel dann den, den Hobbits zu erzählen hat. Stimmt. Ja. Das weiß man das noch weiß gar man nicht.
1: Das dem Moment noch gar nicht. Das oh. Kapitel hört ja auf, damit das Streicher mit ihnen in dem kleinen Clubzimmer ist. Und dass der Gersten noch was sagt.
0: Ja, dass ja, er auch
1: nicht kommt. Da weiß man ja auch noch Butterblüm nichts von ihnen. Und hier wird es eben, da, da also wenn ich jetzt mal so die Kapitel danach ausblende, den Film versuche auszu oder Filme ausblende, die Kapitel danach versuche auszublenden, ähm, würde ich mich jetzt so fragen, okay, was will der, was ist der Gerstenmann böse? Könnte ja sein, weil das kommt ja auch am Schluss ähm, die Frage von, ähm, Frodo und da sagt ja, oder? Kommt das da? Gott.
2: Ja, das kommt. Ja, ja gut.
1: Gott. Oh, jetzt schon wieder im nächsten Kapitel. war <lacht> Ich merke mir nicht mehr weiterhören. Ähm,
0: ja, gut, aber da das ist... Also, äh, ja,
1: aber es könnte, könnte, könnte natürlich sein, dass der Gerstenmann auch ein Spitzel ist.
0: Das, also das finde ich jetzt sehr wild, wenn, wenn der jetzt auch ein Spitzel wäre. Also ich, ich habe ja, das eher so gelesen, dass, dass Frodo jetzt einfach mit der Situation über vorne ein bisschen paronitisch. als Also das ist wirklich jetzt der der Gastmann als auch noch, also der wird auch noch ein Spitzel wäre.
1: Ja, aber die Frage ist halt, er sagt halt, ja, er möchte noch mit unter ihnen mit in vier Augen reden, wo er halt dann Frodo natürlich eben diese Para Paranoia schiebt, dass er vielleicht auch böse ist, aber das weiß man ja nicht. Was mich aber, äh, wo ich worauf ich euch äh, sagen kann, die nächsten Kapitel sind, da gibt es immer dann, klar, die sind so rein handlungsmäßig schon wie Film. Wie Film, ja, wie im Film. Aber es gibt dann immer noch so kleine äh, Extra-Kapitel, äh, extra Sachen, die noch drin sind. Weil jetzt haben wir ja zum Beispiel, sind sie ja nur zu dritt in der großen Schankstube. Mary ist ja zurückgeblieben. Da gibt es auch nochmal einen kleinen Handlungsstrang. Also, ich finde es. Ja. Ja, was soll ich sagen? Ich freue mich aufs nächste Kapitel.
2: Ja, so geht es mir auch. Also, definitiv das nächste jeden war auch sehr interessant, finde ich.
1: Die, die nächsten allgemein werden jetzt. Ähm, wie soll man sagen? Ja, nicht Action. Action-geladener. Aber, Aber Räuschen, der, der
0: ja, Plot wird ja. wahrscheinlich vorangetrieben, so meinst du, dass jetzt, dass jetzt richtig Handlung passiert.
1: Ja, vor allem das nächste Kapitel haben wir auch, im ähm, 14, okay, so wie das andere. Also bei mir sind es 14.
2: Gut, jetzt äh, haben wir so viel über das nächste Kapitel geredet, dann können wir jetzt ja auch in den Schlussstrich ziehen. Ja. <lacht> Rein theoretisch ja. Ja, genau.
1: Gut. Dann, ähm, freut es mich, dass wir wieder ein bisschen darüber geredet haben. Ich freue mich auf die nächste Folge. Ich hoffe, euch hat es auch allen gefallen. Ähm, Fragen gerne, wie immer, unter team.drinkcast.gmail.com Könnt ihr uns gerne Fragen oder Feedback, wie auch immer, zukommen lassen. Äh, ist ja. auch in den Beschreibungen drin von unseren äh, Folgen. Folgen, genau. genau. Ja,
2: das ja vielen Dank fürs Vielen Dank fürs Zuhören. Äh, wir wollten eigentlich eine kurze Folge machen. Jetzt sind wir wieder bei über 50 <lacht> Minuten gelandet. Ja, Aber ich äh, muss sagen,
1: immer die ganze Rückmeldung, die ich bis jetzt bekomme, so 30 Folgen sind, 30 Minuten sind zu lang, zu lang, äh, zu kurz.
2: <lacht> gut, okay. dann, dann passt, also, dann passt es 45 ja. 45
1: Minuten, unser Ziel. Gut, dann äh, von mir würde ich sagen, macht's gut, schönen Abend noch. Je nachdem, was jetzt noch gemacht wird. Auf Wiedersehen. Ja,
2: Schönen Tag noch und bis zum äh, nächsten Mal. Und schönen Morgen natürlich. <lacht> <lacht> Ciao. Ciao. Tschüss.